0: Bienvenidos a Geek Time Traveler, el único podcast al que le toma medio año sacar un nuevo tema Como siempre estamos aquí mis compañeros y yo Carlos
1: Hola, hola, buenas tardes, noches o días dependiendo de cuando escuchen esto
0: Y Nightmare
2: Hola, ¿qué tal gente? Bueno, el día de hoy eh, estaremos con una temática que ya hemos dejado un poco de largo eh, Fuera de lo que es videojuegos, eh, series, películas Hablaremos sobre revistas y algunas de tantas pioneras como Club Nintendo, Atomics, eh, MG, si no me recuerdo. Y Así todavía es. también haremos una mención principal sobre lo que viene siendo las que se inspiraron, o bueno, de qué si pudieran decir que se inspiraron estas revistas. Que alguna fue la muy mencionada en Estados Unidos y Canadá, Nintendo Power esta se publicó principalmente en 1987, duró 24 años, ha sido la revista más longeva, hasta la fecha en esas naciones, y pues básicamente, cuyos contenidos eran temáticas de videojuegos, y todo lo relacionado a Nintendo, personajes, algunos tips, trucos, etc. De ahí en fuera, eh, para inspiración, se tomó esto, eh, para crear... Su contraparte mexicana, por así decirlo eh, Que viene siendo Club Nintendo Que fue fundada por Gustavo Rodríguez y José Sierra Que en Por descanse? los años... Que en descanse Ay, Dios. Eh, Por los años aproximadamente eh, La idea de Club Nintendo fueron por los 87 Y hasta su primera fecha de publicación fue en el 91
1: Exacto Ok, eh, lo que mencionamos y siguiendo con el tema de un poquito de la historia de Club Nintendo Tenemos que empezar en el 91 como ya nos mencionó Nightmare eh, La idea prácticamente resultó de una compañía que tenían Gustavo y su compañero Que mencionó Nightmare ahorita Tenían como una compañía que se llamaba Network Publicación o Network Publicidad No me acuerdo cómo era exactamente Entonces Ellos le hicieron un boletín, literalmente la primera versión de Club Nintendo Fue eh, un boletín grande de como tres hojas y era más texto que nada entonces, a partir de eso, eh, una compañía japonesa les ofreció eh, hacer una revista a ellos y a otra editorial, y esa otra editorial como que no les gustó, ah, bueno, no me gusta tu parte, pues me gustó más la de Club Nintendo, y ahí es donde nació ya la que conocemos como Club Nintendo prácticamente. Entonces, esta, yo creo que es la más vieja de las revistas de, de videojuegos mexicanos, no sé si, si se les ocurre alguna otra, pero creo yo que es la más vieja no, que tenemos en cuanto a revistas El
0: Nacional me parece que sí es la más, más antigua en, en temas de videojuegos. Sí, sí, sí.
1: Entonces, como ya mencionábamos antes, Gustavo, Gustavo
0: Goss Rodríguez, ¿Qué
1: Mi fan descante que fue una de las personas, una persona muy influyente en el ámbito de los videojuegos aquí en México y
0: en la ¿no? tenía un
1: programa que se llama Club N digo, Nintendo Manía que yo creo que muchos veíamos, los de mi edad al menos.
0: Sí. sí, bueno, yo más que nada lo llegué a ver en repeticiones, pero sí llegué a ver uno que otro programa de, de él, que por cierto, hay que dejar bien en claro que Gus siempre fue un nintendero de corazón, lo dejó totalmente en claro, él nunca entró en esto de, de Sega, por ejemplo, cuando fue la batalla de, de Sega y Nintendo, él no, no le entró a, a Sega, él prefirió, siguió siendo de Nintendo, lo cual pues deja mucho que decir, ¿verdad? Porque es una persona que, que se casó con una compañía que no está mal, o sea, no tiene nada de malo que que tú sigas una compañía de videojuegos, o sea, cada quien tiene su gusto, ¿verdad? Pero,
1: Exacto. Pues, como editores principales o, o editores eh. en dirección o directores, teníamos a, a, a Goss, obviamente, este, y había unas que otras personas, y algo que, que voy a mencionar ahorita, porque lo voy a mencionar después. Creo que había un editor muy muy popular o un escritor para la revista muy popular que todos conocen como karki que se llamaba Adrián Carvajal. Lo menciono porque él no solo trabajó en esta revista, este, también trabajó en algunas otras que vamos a mencionar en el episodio también. Entonces por eso lo quiero dejar en claro. Adrián Carvajal es una persona muy influente también, al igual que Goss García, en el ámbito de los videojuegos en Latinoamérica. Entonces él también editó y creo que me parece que escribió para esta revista. Y pues quería mantenerlo aquí en la, en la mesa Porque lo vamos a ver un poquito más adelante Entonces, Eden, de tus cosas favoritas Nos mencionabas que te gustaban O de todas las revistas en general Pero te gustan las portadas de las revistas ¿Qué pensabas de la tecnología? Sí,
0: mira, eh, como ya les había dicho cuando, Antes de empezar esto, verdad algo que a mí me gusta mucho, o oh, soy de las personas que se deja influenciar mucho por la portada, o sea, yo juzgo, yo sí soy de las personas que te juzga un libro por la portada, y en el caso de Club Nintendo siempre me, me pareció muy atractivo que utilizaban demasiados colores llamativos, eran para alegrarte la vista, tú los veías y, y sentías dulce en la boca, o bueno, al menos yo sentía un dulce en la boca, que te jugaban un tipo de collage, Siempre buscaban como que decirte, mira, somos de Nintendo, pero esto es lo que más te va a impactar. Llámese Zelda, llámese Mario, llámese Smash Bros., por ejemplo. Aquí a la mano tengo luego, luego, luego una revista de, de cuando salió el Smash Bros. Para la tan famosísima y querida Wii U. <risa> este <risa> Sobre todo, ¿verdad? Pero sí era como que las portadas siempre buscaban darte ese tipo de tirón o, o ser ese tipo de anzuelo, de decirte, mira, con esto estoy seguro que te vas a quedar bien enganchado a la revista. Y, y pues sí, al menos en mí eso funcionaba bastante, de que yo veía y decía, ok, esta se ve más interesante que esta, la quiero comprar, la voy a leer, aquí tienes mi domingo. <risa>
1: Sí, es prácticamente lo que yo me gastaba también mis, mis domingos y
0: mis tus mesadas. mis llaman
1: aquí mis mesadas, exacto, <risa> se me fue la palabra, a mí no la palabra en inglés, al Owen y si se me fue la palabra. Se, le, se, pasar, palabra.
0: se le pasa, se le pasó Pero a, también algo que obviamente te enganchaba mucho, ¿verdad? Eran las secciones que traían estas revistas, porque no solamente traían en, en el caso de Club Nintendo, ¿verdad? No solamente traía el tópico general de las noticias de juegos, sino que traían, por ejemplo trucos eh, algún tipo de guía algo que, que a mí me gustaba era cuando traían pósters, por ahí tengo uno que otro guardado, no soy de cuidar pósters la verdad
1: yo los pósters de esa revista no sé si los tengo todavía, porque tengo varias de Club Nintendo, no sé si los tengo ahí grapados en la revista todavía, me parece que ya no los quitaba porque me daba miedo maltratarlos sí. o revisar
0: después, ¿sabes? hay algo que, que a mí se me quedó bien grabado y me gustaba bastante y era que de hecho es, salen varias eh, revistas, ¿verdad? La sección de preguntas y respuestas. Pero en el caso de Club Nintendo, o al menos las que yo tengo, esa sección de preguntas y respuestas supuestamente era dirigida por Wario. Así que todas las respuestas, ya te imaginarás cómo cargadas de sarcasmo. Obviamente para un público nintendero, ¿verdad? Que muchos lo tenemos en concepto de que pues es una consola familiar, así que al menos a mí me hacía mucha gracia ver cómo Wario criticaba, por ejemplo, un juego de la consola de competencia, o, o decía que sus juegos eran mejor que los de X mascota de, de la campaña, era muy, muy enganchador esa parte, bueno, a mí me gusta mucho leer esas secciones de preguntas y respuestas, porque nunca te... ¿A quemar ropa? ¿Cómo?
1: Sí, yo lo que me acuerdo también era la sección de cartas, no sé si te acuerdas También mandaban como dibujitos que se llamaba Doctor Mario al principio, me parece Ya después no me acuerdo cómo le pusieron Pero cuando yo las leía, este, le llamaban Doctor Mario Y ahí te llegaban como que, sí era como que daba bastante ilusión ver las, las cartas de las demás personas A veces están medio tontas o aburridillas Pero era más que nada lo divertido ver las, las respuestas de los editores Que en, en sus principios eran Goz y los demás Y todo eso a mí me gustaba otra sección que me gustaba ya más adelante, que creo que la sacaron después, era el cementerio de videojuegos. No sé si te acuerdas de ella, era prácticamente una sección en la que hablaban de juegos retro y hablaban de. No,
0: fíjate que esa a mí no me tocó, tristemente me hubiera gustado porque creo que de ahí me hubiera nutrido un poco más eh, para los. Para ustedes, ¿verdad? Mis compañeros, si saben, para los que no, yo soy una persona que le gusta coleccionar videojuegos, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero de haber sabido O de haberme tocado este esa sección Como dice Carlos Creo que me habría nutrido aún más Y creo que mi cartera estaría más vacía de lo que ya está <risa> sí, de acuerdo. sí,
1: exactamente no, Yo sí le daba sin cuartel a eso ¿Cómo? Yo sí le daba sin cuartel a las revistas como que Tengo un montón de ahí No me acuerdo cuántas tengo, pero tengo un montón si sí llega a juntar, no sé si te acuerdas Después de cierto año No me acuerdo si fue el año 3 las revistas tenían una, una imagen en el lomo si las juntabas
0: las dos Sí, sí las llegué a ver De hecho, no. las quise conseguir Pero, ay, en internet están muy caras
1: Sí, demasiado
0: sí, no. mi, mi cartera no lo vas a por favor. Yo nunca
1: junté una Nunca junté una, pero sí estuve cerca de, de juntar un año Porque es como que, a veces un mes se me pasaba O me gastaba mi mesa en otra cosa así es así, pero... Como les estaba diciendo antes de empezar a, a grabar Este maldito tema me trajo Muchísimos recuerdos, es como que Era como empezar Y dije, no, pues vamos a hablar de revistas, no va a pasar nada Y de repente empecé a leer y me empezaron A llegar un montón de cosas, es como que ah, la Se madre. llama nostalgia como ¿no? de todo esto. Sí. Me pegó duro me pegó Mira, duro.
0: se supone que Nuestro trabajo es hacer que la gente se sienta Nostálgica y hasta depresiva Quiero creer Y te terminaste deprimiendo tú <risa>
2: Y sí, cumplí nuestro propio
1: trabajo conmigo mismo. Así que, sí, supongo que sí. Quiere decir que
0: estamos haciendo un buen trabajo. <ríe> Pero sí, sí me
1: acuerdo que era oh, ir a comprar las revistas y verlas. Y es como que ah, me emocionaba mucho. Y como les estaba mencionando también un poquito antes de empezar, hasta me acordé de que dije, ah, no, pues en algún momento yo quisiera escribir para una de estas revistas. Desgraciadamente, cuando ya tenía la edad para siquiera aplicar para uno de esos trabajos, ya no existía la revista. Sí,
0: es triste como ciertos ámbitos o ciertas cosas que nos gustaban, pues, se, se fueron, ¿verdad? Eh, Carlos... Yo, al menos, el dato de, de su cancelación, porque sé que su cancelación sucedió, sí. ¿verdad? Yo no lo tengo. ¿Lo sabes?
1: Sí, sí, sí. Eh, antes también, un poquito antes de continuar, me gustaría, en tus portadas, cuando mencionaste, que muchas había una cosita que hicieron, como dato curioso, que en todas las portadas de Club Nintendo tenían un rombo, no sé si te acuerdas de eso. Y en la siguiente edición del siguiente mes, te ponían dónde estaba el rombo de la portada pasada. Entonces, era divertido buscarlos. Pues me acuerdo que yo me pasaba un ratillo buscándolos Casi nunca los he encontrado, soy demasiado distraído Pero como datito curioso, ahí está eso, eso y el... No, los que
0: yo tengo tienen el, el rombo, rombo Bien marcado <risas> Sí, sí, sí
1: Y todo esto se deriva de que, por ejemplo El primer logo de Club Nintendo Era un club y un rombito De unos cuantos colores, entonces Adoptaron el rombo como su, su logotipo Y lo ponían en todas las portadas entonces, Eso me gustaba mucho, porque de perdido tenía, Te daba ganas de, de ponerle atención A la portada, al menos, para los que no se enfocaban mucho en ellas Pero sí, en cuanto a la cancelación Desgraciadamente eh, Club Nintendo dejó de, de publicar sus revistas Debido a que Editorial Televisa Tenía un problema económico Claramente, eh, por ahí del año 2014 me parece Entonces dejaron de publicar las revistas mensualmente En México, y me parece que se pasaron Una, una edición este, bimestral me parece que Así es,
0: se pasaron A las ediciones sí. bimestrales, al menos Aquí, en, en México uh -huh.
1: Me parece que en los otros países de Latinoamérica en que se publicaba, entre ellos Argentina, Brasil y otros, sí se siguió publicando el siguiente año. Eh, no recuerdo bien exactamente si se quedaron hasta el final de la revista, pero al menos en México la revista se quedó hasta el 2019 en formato digital y fue en 2019 cuando definitivamente dijeron, aquí vamos a pagar el switch, hasta que llegó la revista y realmente sí fue. Sí, fue sí
0: es triste ver cómo algo que te gustaba pues deja de, de existir verdad en, en todos los medios, es, es triste. Sí, pero...
1: eh, me parece que tenías entre, entre otras revistas que vamos a mencionar hablaste de una revista que yo nunca había escuchado Me parece que la había escuchado pero nunca la leí este... Game Master me sí, dice Sí,
0: este, bueno, esta revista Al menos para mí es, es una revista muy enfocada A temas generales, así como Club Nintendo, esta también es de videojuegos Pero no está casada con una sola compañía eh, Se enfoca más que nada En todos los juegos Que hagan mucho ruido eh, tanto AAA como eh, de terceros, ¿verdad? De, de terceras compañías que son los que hacen videojuegos para todas las plataformas Lo que tenía esta revista, como ya dije Yo soy una persona que le gustan mucho las portadas, ¿verdad? Es que sus portadas eran muy serias, muy sobrias Y básicamente te spoileaban todo en la, en la portada Por ejemplo, Club Nintendo te, te decía Mira, este juego viene así, así, así pero las portadas de Game Master te decían Esto pasa y se acabó Con la pura portada eh, Yo tengo totalmente marcado Que la primer Game Master que compré Fue la del videojuego Crisis 2 Que en ese entonces A mí no me molestaban los juegos FPS Ahorita ya me fastidian Y fue por esa única razón que yo la llegué a comprar Y fue de ahí donde dije Yo quiero comprarme estas revistas Aparte que son revistas eh, muy gruesas Tienen muchos artículos eh, su, como ya dije, su contenido general Pues es muy Muy de todos los juegos eh, no, no tenían una sección Como de preguntas y respuestas Como ya dije, tampoco tenían una sección De cartas, tristemente Creo que a esa sí me hubiera animado a escribirles Con falta de ortografía y todo, ¿verdad? Pero Eran muy serias Creo que iban al grano Tristemente, esta fue, esta era la más joven que nació aquí en México y fue la de las primeras que también se fue, ya que su cancelación se dio el, el 1 de octubre del 2015. Su última revista importada fue la de Uncharted Collection para el PlayStation 4. Esa fue la última revista que salió... Eh, porque ya no daban más, tanto su... De hecho su página de, de internet está abandonada, eh, si uno busca gamemaster.com.mx, se ve que el, el propio dominio te dice que si quieres comprarlo, porque ya dejaron de darle soporte. Y eso es...
1: Me bastante... bueno, exactamente igual con el Club Nintendo, este, estaba en, los, en las descripciones estaba leyendo, que no estaba leyendo datos de la historia como que venía el link de Club Nintendo, le picabas y ya no existía.
0: Que, ¡ah! Sí, es bastante triste cuando cuando algo que te gusta pues deja de existir, ¿verdad? Y te das cuenta que pues es tiempo de pasar de página. Eh, Reimer, has estado muy callado, algo que, que quieras compartir con nosotros en lo que has escuchado hasta ahorita.
2: Bueno, principalmente como lo dices, esta revista a mí sí me tocó verla, al menos en mis épocas de primaria eh, La primera que yo leí o llegué a ver de, de esas revistas era de Resident Evil 4 eh, Sin embargo, como dices, o sea, no es de que no tomberan, este, cosas de preguntas y respuestas o datos curiosos eh, La revista sí se enfocaba en las temáticas que te explicaban tanto el gameplay del juego, la jugabilidad los controles, iban más a los términos técnicos a lo que yo llegué a ver eh, y soltaban spoilers de la misma eh, saga o del juego o juegos que querían hablar porque hablaban de los que eran más tópicos, más controversiales, más de moda, también llegué a investigar eh, un poco de esto, eh, si sí he visto que no existe como tal, la, como tú dices, la portada en línea, pero veo que gente, no sé si sean fanáticos o otras personas que llegaron a comprar algo de derechos que forman sus propios tipos de revista que he llegado a ver con esto. Con el tipo sí, de Game Master. Así es. Muy interesante eso Tampoco no lo yo
0: lo desconocía, y eso que estoy investigando.
1: Game Master me parece que llegué a ver alguna en mi caso, pero realmente así que tú digas, ah, leí una vez un número o la seguían, no. las Llegué a ver en puestos cuando compraba otras revistas, pero yo era de otro tipo de revistas.
0: No juveniles, de hecho hay que dejar bien en claro que nunca tocamos ese tipo de revistas.
1: No, no, no. Pero en cuanto a revistas que compraba, eh, ya había mencionado antes, pero prácticamente mis dos revistas principales siempre fueron Club Nintendo, y una revista que me gustaba mucho Y hasta hace poco descubrí por qué me gustaba tanto El tipo de artículos que manejaban Es Electronic Gaming Monthly No sé si la han escuchado o si la llegaron a leer en
0: algún Honestamente momento. te fallo no, Yo la desconozco
1: Era prácticamente la revista Que yo más leía En cuanto la descubrí La revista fue fundada, o no fundada Pero fue traída a México Como descubrí cuando estuve haciendo mis investigaciones En el 2002 Y fue un rollo porque es como que Ah ok una persona de la revista Quo quería escribir sobre videojuegos en esa revista, pero dice que no le gustaba el contenido. Entonces, una mentora de él le ayudó a conseguir la licencia, porque Electronic Gaming Monthly es una revista muy vieja en Estados Unidos, como del ochenta y tantos, pero trajeron la licencia para acá. Y es como que, ah, ok, aquí está la revista de videojuegos que querías. Electronic Gaming Monthly se manejaba más. Con un humor un poquito más pesado que Club Nintendo. Club Nintendo siempre fue muy familiar. Entonces, a mí me gustaba mucho Club Nintendo. No, no me malentiendan. Pero conforme fui creciendo... Club Nintendo lo leí más en mi infancia y empezando mi adolescencia. Y conforme fui creciendo, mi humor fue cambiando. Y Electronic Gaming tenía ese humor que a mí me gustaba un poquito. No eran totalmente ofensivos pero sí tocaban ciertos, ciertas bromas, eran un poquito más pesados, no se limitaban tanto en dar sus opiniones en sus puntajes, y Club Nintendo sí sentía yo como que trataban de mantener todo muy, muy neutro. Electronic, Electronic Gaming tenía un poquito de humor ácido, no, sin rayar en lo, en lo súper ofensivo. La cosa con Electronic Gaming, y cosa que no sabía yo exactamente, es que el contenido de las revistas, y como dije hasta hace poco me di cuenta de nuevo, el contenido de las revistas es el mismo contenido de la revista estadounidense. Entonces, es como que traían el contenido, los artículos, los traducían. Y como mencionaba hace rato, les daban obviamente su toque latinoamericano o su toque mexicano en la traducción. Pero seguía siendo el mismo contenido que la revista estadounidense. Entonces, el humor como que se pasaba tantito. Y como yo crecí un poquito con humor estadounidense, yo creo que a lo mejor fue lo que me llamó a mí. Eh, Nightmare mencionaba hace rato que sí llegó a ver la revista. Llegó a ver algunas portadas. No sé si quieres mencionar algo al respecto.
2: Sí, bueno, claro está que, como te dije, no es que las haya visto, sino que, pues, investigando por ahí de los orígenes de Electronic Gaming, eh, no sé, la verdad, si llegué a ver ese tipo de revistas, porque igual como en las canciones, puedo escucharlas, pero nunca me voy a aprender el nombre del artista ni la canción. Igualmente lo, <risas> de las revistas, puedo verlas, pero nunca me voy a aprender ni, ni la revista ni quién la hizo. Eh, llegué a ver una. Que tenía, pues creo que sí las siglas del EMG Con la portada del Resident Evil 0 La tenía un amigo ahí en su cuarto gamer Por así decirlo eh, Con un chorro de revistas tiradas Y no lo voy a negar Y entre ellas, si no mal recuerdo Cuando lo, lo vi e investigué también E eh, investigué, perdón eh, Vi que esa fue la primera revista Publicada en el 2001 Si no mal recuerdo 2001, 2002
1: 2001, 2002 aproximadamente,
2: más o menos Fue una de la, las primeras portadas, obviamente quien recuerde el juego Resident Evil 0 Pues es el preorigen de todo lo que pasó antes del Resident Evil 1, por así decirlo Y de ahí en fuera pues no estamos tocando esos temas Sigamos con lo demás
1: Como decía y como mencionó Nightmare, eh, el primer número fue alrededor del año 2002, 2001 Prácticamente, y sí tenía esa portada De hecho yo no me acordaba hasta que me lo recordaste tú eh, Pero una de las Otras de las primeras portadas que tocaron también fue Con Halo 2 Y principalmente esto fue lo que llamó mi atención En cuanto a la revista, porque a mí me gustaba mucho Halo Y Club Nintendo claramente No tenía Halo Entonces porque No hay Halo en Nintendo ahí.
2: Club Nintendo No vas a ver nada más
1: y sí, dije <risa> Bueno, obviamente era obvio para mí, pero, o sea, ya tenía otros intereses en otras consolas, entonces, al gustarme demasiado Halo, que me inculcó un tío que tengo y mi primo, mayor, este, eh, verlo en Electronic Gaming me hizo mucha ilusión y fue una de las razones por las que, no me cambié porque seguía comprando Club Nintendo cuando podía, de hecho tengo más revistas de Club Nintendo que Electronic Gaming. No sabía
2: que te gustaba pero... Halo, perdón por la interrupción.
1: Ah, me encanta Halo, <risa> me encanta Halo. De hecho, lo categorizaría, lo categorizaría como mi juego favorito de no ser por los últimos que no he jugado. Pero sí, entonces, Halo fue lo que me trajo a, a Electronic Gaming. Eso y el humor, como había mencionado antes. Como ya decía, la mayoría de las secciones eran reviews de videojuegos y otras cosas que traían de, de las revistas de Estados Unidos. Las únicas dos secciones que tenían... Eh, originales de la revista, creo que me parece que eran las cartas Que también era como que, ah respondemos con un humorcito medio, medio mamoncito a las cartas Pero sin, sin ofender a los lectores Y tenían uno que sí era como que un poquito para adolescentes
0: Hoy en día todo se ofende prácticamente una parodia,
1: era una parodia del de, de espacio de cositas Con una, una, modelo, una modelo brasileña que te decía según cómo arreglar unas cosas y todo eso Y prácticamente fue lo único que le añadieron los mexicanos a la revista entonces, eso y otra cosa que había mencionado yo antes es uno de los editores o el editor en jefe de la revista era Adrián Carvajal. Adrián Carvajal, como ya lo mencioné antes, este, trabajó en Club Nintendo eh, un, un tiempo. Entonces, Adrián Carvajal se encargó prácticamente, me parece, de, de hacer la editorial de, o la edición de Electronic Gaming. Y eso era prácticamente lo que le influenciaba también a él, de que le gustaba el humor y todo eso. Entonces, Karki le dicen, lo conocen más en el, en el ámbito de los videojuegos como Karki. Estuvo teniendo un problemita con otra, otra revista que también quiero mencionar eh, Que se llama Atomics No sé si... La revista yo no la conocía prácticamente Pero ahorita hablamos un poquito más adelante de ello Pero nada más es... Técnicamente eh, tuvieron algunos, algunos encuentros ahí por la actitud de Karke, Pero sí, este, él se encargó prácticamente desde el inicio hasta el fin de ser parte de esta revista y hablando del fin eh, Desgraciadamente la revista se canceló en el 2008 No llegó mucho 2002 a 2008 fueron alrededor de unos 6 años Fue muy muy corta su existencia A diferencia de Club Nintendo Que llevaba demasiado tiempo Y todavía siguió mucho después Desde que cerraron Electronic Gaming Entonces la cancelación de la revista Fue prácticamente porque La compañía Steve Davis que La editorial estadounidense Estaba teniendo problemas económicos Y si estaban teniendo problemas económicos Obviamente iban a preferir cerrar las editoriales o las ediciones las licencias que tenían en otros países en lugar de cerrar la que tenían ellos si su revista estaba en peligro decidieron que era mejor cortar las otras licencias que tenían y le dieron cuello a la edición latinoamericana y ahí fue donde se acabó el... entonces no tuvo una vida muy larga pero fue una de mis revistas de videojuegos favoritos por ahí de, que será, el 2006 más o menos, no le mucho tiempo, pero sí no sé si alguno de ustedes quiera dar si algo al respecto, si la alcanzaron O si la, la llegaron a ver O algún dato que hayan encontrado Pues
0: como te digo, este, yo no la alcancé Yo no la conocía Y pues menos si la cancelaron en 2008 Digo, yo tenía 10 años apenas ahí Pero <risa> ya Sí, chilea. estás ansiado Pero por lo que tú platicas Pues sí me, me doy cuenta que Fue una revista bastante Seria, juvenil Se podría decir en temas de, de videojuegos ¿Verdad? Y pues algo que que tú dijiste que pues Nintendo siempre ha sido como que muy familiar Y sí, pues como yo dije, Nintendo lo tenemos en ese estigma de que pues es para toda la familia
1: Pues sí, de hecho Y te, yo creo que eso fue lo que me llamó la atención prácticamente este, Tenía un humor diferente de Nintendo, tenía un ambiente diferente de Nintendo Y el contenido estaba, eh, como ya mencioné antes, estaba enfocado en todas las consolas que estaban en el momento lo que sí, y sí noté, es que la revista era un poquito eh, egocéntrica, por así decirlo. Siempre se, se autotitularon como la revista número uno en videojuegos en México. Y me parece un poco irónico que la revista número uno en videojuegos en México haya cerrado en seis años. Y Club Nintendo lleva muchísimo tiempo. Pero me parece que fue un poquito fuera de sus manos en ese aspecto.
0: Sí, pues si la sucursal madre es? iba a cerrar, pues...
1: Exacto. Entonces yo digo, eh, como mencionaba antes Otra revista, Atomics ¿de qué les suena? ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo solamente vez?
0: lo conozco por internet, honestamente La revista como tal la desconozco
1: Sí, yo estaba igual eh, Me dio curiosidad porque la vi mencionar eh, Por la historia que les mencionaba antes Con este Adrián Carvajal Entonces me dio curiosidad y me puse a investigar Y resulta que sí existió una revista De videojuegos que se llamó Atomics Que duró más que Electronic Gaming Que es lo que me sorprende de, de que no haya No la haya visto nunca entonces esta revista prácticamente existió desde el 99 hasta como por ahí del 2009 me pareció un año más que Electronic Gaming y unos tres años antes, entonces sí duró un poquito más y Yo no sabía nada de esto, entonces prácticamente esta revista como dije existió desde el 99 y llegó hasta el 2009 y Adrián Carvajal también empezó trabajando ahí, entonces él era el, el editor al principio, el editor me parece que el director y cuando se fue se fue como en malos términos, entonces tenía ahí por ahí algún pique con la con la revista, entonces todo el tiempo desde la revista de Electronic Gaming se la pasaban echándole o tirándole mierda a la atomics.
0: No sé cuál era el pique. Tal vez por eso te gustaba Sí. <risa> <M>. <risa> Tal vez.
1: Y te digo, se mata muchísimo más raro Porque si se la pasaban echándole Yo no recuerdo del todo, pero se la pasaban echándole Yo nunca vi o nunca me dio curiosidad ver la revista Atomic No sé si a lo mejor no llegó a la ciudad O si no era tan popular Pero por lo que yo leí, sí era popular Y una de las razones Es que yo creo que era una de las únicas revistas de videojuegos En la época De las tres más grandes que fueron Electronic Gaming, Atomic y Nintendo el club Nintendo Que tenía una sección de anime, al parecer Yo ni, ni idea pero al parecer al final de la revista tenía una sección de anime Que te daba recomendaciones, te decía que se estaba transmitiendo Cuando se estaban transmitiendo aquí en, en Latinoamérica y todo eso eh, Nadie lo mencionaba por ahí eh, sobre otra sección que se llamaba Comics No sé si quieres decir algo al respecto Yo no lo recuerdo Sí, bueno, cuando,
2: o sea, nunca vi la, la revista. revista tampoco es de que yo la haya visto Como nuevamente les digo, yo no soy tan viejo como ustedes dos Y oh. como cualquier otra persona que llegue a escuchar aquí Con todo respeto, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, también lo que acabo de lo que investigué, mejor dicho, eh, de, de ello, es que la sección cómics con X, eh, es algo como que una pequeña burla hacia tanto a otros tipos de revistas como a juegos o un chascarrillo que ellos solo querían inventar, pero también dando la crítica se veía muy forzado y a veces no se podía sentir natural. Es casi como decir algún mal chiste que a veces te podría dar risa o no, como ya sea algo uh, sembrando el terror o el capuchino, o algunos chistes que gente conocerá <ríe> o entenderá la referencia.
0: Ay, Dios.
2: Sin embargo, es gracioso. Ahí está, ven. Es <ríe> algo, ahí tenemos las dos opiniones. Uno no se rió, se quedó como que es en serio, y el otro se ríe. Así más o menos era la temática de esa sección. También la sección de anime se decía en las transmisiones. La sección gaming no te hablaba mucho un gameplay como tal, sino te daba la opinión de una persona o del editor hacia el juego. Lo cual tampoco era muy querido de esa revista en algunos casos. Sí, en, algo, en algunos otros no, ¿verdad? Porque en algunos tal vez no le quería interesar mucho la opinión de una persona. En esto, a mí en realidad sí me hubiera interesado saber su opinión sobre un juego. Pero también cabe ver la influencia de que era mucho la crítica eh, dañina o, o maligna, por así decirlo... ...hacia el juego por parte del editor, más que buena o constructiva. Pero bueno, depende supongo eh, el tipo de personas. Cómo quieran ver el punto de vista, entre otras cosas. Bueno.
1: Sí. De hecho a mí también me hubiera gustado, y como dije... Eh, y se me olvidó también un poquito mencionar Yo también al igual que Eden Conocí la revista por el portal de internet o sea, Últimamente que vamos a hablarlo más adelante en el, en el próximo episodio Pero hay un portal de internet de Atomics Atomics empezó como un foro de internet Prácticamente por eso Entonces está bien extraño porque empezó como foro Se fue a revista y su cancelación, después de su cancelación en 2011, sí, como foro
2: este,
0: Regresaron a digital <ríe> sí, exacto Si algo te sirve Entonces, pues sigue usando
2: bueno, sí. no, no está muerta También... del todo. O sea, físicamente sí, pero no está muerta. Sí,
0: eso es verdad. Eso sí es verdad.
1: Sí. La diferencia de Electronic Gaming y Club Nintendo, que se fueron totalmente al vacío.
0: Tristemente.
1: Pero sí, Atomics adaptó. Atomics adaptó. Una cosita que quiero mencionar antes de cambiar de tema de Atomics es que hay, hay un. <risa> <risa> A lo mejor lo escucharon en algún momento. Hay un término, una definición que utilizaban mucho cuando había revistas de videojuegos, que se llamaba chaconazo. ¿Alguna vez han escuchado ese No, término? compa,
0: no soy tan viejo. <ríe> bueno,
1: ahí te va. Vale, atención. El chaconazo se debe a, a un autor, a un escritor de la revista, un contribuidor de Atomics, que al parecer se robó un artículo de, de una página de internet o de otra uh. revista y lo pegó y lo publicó como suyo ahí en la revista. ¿Qué?
2: no pero, güey, eso no se puede hacer.
0: Ah,
1: así tal cual, güey. Es como que, ah, ¿sabes qué? No tengo que escribir sobre esto o no ha llegado el juego aquí a Latinoamérica, no lo he jugado. Cop me robo el artículo y lo
0: pongo en mi revista allá Copy paste. Oh, mi... qué hijo de su <risa> Bueno,
1: entonces, obviamente y claramente lo crucificaron
0: totalmente. Sí, obviamente. Todas las personas,
1: Las editoriales. Eh, le, le, le llamaron a eso a hacer un chaconazo Entonces cuando hablabas de un chaconazo Estabas hablando de un plagio de una ah, la Me causó mucha risa esa. Curiosamente
2: hay algunos medios que conozco Que aplican el chaconazo <risa> Sí,
0: pero hoy, <risa> chaconazo. hoy es como que menos Mal visto, creo que antes sí, sí, era un poco más mal visto Que ahorita
1: Sí, es que antes Sí, sí es como que le echaban muchísimas ganas A producir eh, contenido para Literario, para mí mm. Ya robarte literalmente lo que alguien escribió eh, y pegarlo como tuyo ya es un descaro totalmente. Se hizo muy, muy infame o muy famoso, como lo quieran ver esta persona. Obviamente ¿Qué? lo corrieron. Me parece sí. que por ahí leí que ahí mismo en la revista dijeron algo así como que Ay, lo corrimos y no sé qué. Y a muchas personas no les gustó porque no estaban ahí por la revista, <risa> por, programa, ahí por los videojuegos. Pero sí, técnicamente de Atomics no cambia nada en cuanto a los otros revistas de videojuegos en general. A mí me parecía que era prácticamente el mismo tipo de contenido que Electronic Gaming, a diferencia de que, como dijo Nightmare, ellos se enfocaban más en la opinión y Electronic Gaming sí se enfocaba en cositas un poquito técnicas, pero como quiera daban su opinión. Entonces eso y pues la cancelación que fue en el 2009 y la revista se murió totalmente.
0: Este
2: No bueno, no está muerta totalmente. <risa>
1: Bueno, la revista física se murió totalmente. Eh, más adelante en el siguiente episodio vamos a hablar de cómo continúa. Eh, también nos mencionaba sobre algo que tenías de una revista que nunca había escuchado, Eden. Power Kids, ¿qué es eso?
0: <risa> sí, bueno, mira, ya como último tema, ¿verdad? Sí. Power Kids, pues ya dejando de lado las revistas de videojuegos, ¿verdad? Porque ya dejamos en claro que no vamos a tocar las juveniles. ¡Qué asco! Eh, esta revista, o al menos la que yo tengo... Es del año 2000. Así que, al menos para mí, aunque no era consciente en el año 2000, pues sí me pega un poquito. ¿Por qué? Sí. Esta revista está más enfocada a las caricaturas que habían en esa época. 98, 99 y 2000. O sea, te estoy hablando de cuando fue el auge de, de Pokémon, de Tarzan, La... de Toy Story. La
2: Golden Age. Es Golden Age
0: de he -Man. De hecho, también en esta revista viene varias cosas de He-Man. Como, como antes de, de empezar el programa, les dije que la revista que yo tengo era de una promoción especial que tú mandabas un mensaje y te daban un disco de música de Pokémon. Aquí viene el Pokerrap. o sea... Ya con eso, ya. Yo la compré, la verdad. Pero sí, o sea... Más que nada era enfocado a eso, a las caricaturas. Viene... Muy estructurado en ese sentido vienen los canales, los tops. Eh, en el caso de Toy Story, porque viene promocionando la película número 2, que dice en VHS, o sea, hay gente que tiene como 18 años que no sabe qué es un VHS, lo cual a mí me hace sentir muy mal. <risa> eh, me, imagino cómo me, sí, me imagino que te sientes horrible. Pero... Las portadas, como ya dije, a mí me encantan las portadas eh, Estuve buscando Y casi todas traían un mega collage De lo que traía Había una de Dragon Ball Z Estaba esta que tenía Pokémon Había una enfocada en Star Wars Que a Carlos le encanta, Star Wars, por cierto
1: Sí, soy es súper fanático de este, Me alegra
0: decirte que su revista en Mercado Libre cuesta 600 pesos
2: entonces, me gusta pero no sea, tanto
0: <ríe> Sí, exacto Y algo que, que trae Muy marcado, o al menos A lo que noté en la que yo tengo Es que va muy enfocada Al ya extinto Pero mítico canal de Fox Kids Pero también Trae cosas de Looney Tunes Y pues para el que no sepa, y creo que ustedes tampoco Lo saben porque nunca se los he dicho A mí me encantan los Looney Tunes, me maman los Looney Tunes no, Sobre sí. todo los de los 90. Pero sí, o sea, en ese sentido esta revista va muy enfocada a las caricaturas, eh, dejando muy en lado los videojuegos. Y de hecho, eh, no me dejarán mentir, este, Nightmare y, y Carlos, hay una foto donde vienen las tortugas ninja y un, hay una tortuga ninja mujer que yo desconocía.
1: Oh, de, eso estaba, de esa revista ah, era. Sí, Entonces, es, es. Cuando estaba Nightmare investigando sobre esto, iba a investigando sobre esto. Eh, me mandó unas cosillas de eso de la, la tropeca niña y mujer yo sí la conocía yo sí vi la película donde salió pero no sabía que era de esa revista interesante
0: sí, esta mera es y pues investigando sobre cuándo fue su primer publicación o cuándo fue su última publicación tristemente no encontré nada por no sé por qué no sé si no fue una revista muy popular no, no fue muy conocida les digo que yo muy apenas he encontrado unas cuantas en internet esta no sé por qué la compré, creo que la compré por Pokémon y porque venían unas cosillas ahí de, de eso y pues a mí me gusta mucho pero lo que sí encontré fue la editorial la editorial de esta revista es Mina Editores ese es el nombre, y buscando datos sobre esa editorial, encontré que para los que viven en México este, conocerán la famosa cadena de tiendas Oxo. <risa> <risa> exacto, bueno si han visto esos libritos chiquitos que dicen lo sabías, bueno, ese, ese editorial eh, fue la encargada de hacer esta revista, o sea a lo que estoy investigando son los que hacen esos libritos y también hacen periódicos para ciertas parte, partes de Estados Unidos honestamente no investigué cuáles partes de Estados Unidos porque no me interesan mucho los periódicos creo que por eso se mueren las revistas por la falta de interés pero Sí, al menos me alegra saber que una editorial de revistas no murió, a diferencia de, por ejemplo, eh, Atomics, que aunque sigue en línea, ¿verdad? Pues murió su revista, Game Master, Club Nintendo, Electronic Gaming, este... E ese tipo de editoriales pues tristemente murió, por ya sea problemas sí, uh -huh. financieros, este, problemas con las licencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? En este caso, pues no, tal vez ya no hacen las revistas, pero siguen trabajando. Y eso, pues, quiere decir que son buenos trabajadores, saben mover su, su nombre, su editorial. No sé, ¿ustedes?
1: De eso no, no, no estaba enterado de la revista. Te juro que nunca la había visto hasta que me pasaste imágenes de ella. Y hasta ahorita me entero de qué era exactamente eso.
0: Pues, ¿ya ves lo que uno se encuentra? <risa> bueno.
2: En opinión mía, eh, tengo dos cosas más que nada como observaciones. Cuando dices la compré y luego dijiste que en años 2000 yo me quedé con cara de no manches. Si sí, tenías casi como dos años, ¿cómo diablos la compraste? Obviamente, <risa> que, quiero aclarar que la compraste en una edad mayor y la encontraste por ahí, supongo, ¿no?
0: Sí, bueno, mira, eh, la compré como por ahí de mis... 13, 14 años si mal no recuerdo la encontré en una tienda de la localidad ubicada en el centro de, de la ciudad donde vivimos de hecho esa tienda sigue existiendo y es una tienda a la que me gusta ir mucho, sobre todo porque me da mucha nostalgia, todo lo que hay ahí, todas las revistas obviamente yo en el año 2000 como dijo Neymar pues yo era un, be un bebé básicamente, yo tenía dos años en el año 2000 así que yo no viví esa época pero por lo que me platica la gente, por lo que veo en videos, por lo que dice la gente mayor, mi hermana mayor en este caso, fue una... Carlos, en este caso también. Sí. Este, sí. Y me da a entender que era una época muy buena, había muchas cosas que uno pudo disfrutar, y que a mí no me tocaron que, ok, yo ya estoy con una época de la tecnología, puedo revivir ciertas cosas, pero creo que revivir no es igual que vivir. Porque sientes más emoción Vivirlo, saber que estás en el momento Donde está ocurriendo A decir, ah, sí, lo tengo en la palma De la mano, ah, sí, pero Pierde su encanto
2: Sí, bueno, esa Más que nada sí, era, yo... perdón, era una Observación, no, no y pues En otro lado de opinión Más que nada, cuando me dices Power Kids, o sea ¿Qué te suena? Yo cuando lo escuché O cuando nos lo mencionaste yo pensaba en una bebida de infantil de niños con un juguito <ríe> Pau
0: Pau. Yo pensé lo power
2: mismo. Pau
0: Pau, oh, tenemos que hablar de eso un día. <ríe> sí,
2: sí, Sin sí. embargo, es como que, bueno, resulta ser una revista, es interesante y muy bien, porque te atrapa a la temática infantil. Al menos ya podías tener como entretener a un niño o inculcarlo a la lectura con sus caimones en la portada o ver a Goku, incluso podría ser. Eh, sin duda, lo mejor en, en mi caso, lo mejor
1: ¿Carlos? Sí, definitivamente y Como mencionaba Eden, eh, definitivamente es mucho mejor vivir todo eso en, Yo sí los alcancé, en el 2000 yo tenía como dos bueno,
0: no. años Yo ya no estaba <risa>
1: <risa> Los disculpo por no ser Yo tampoco soy boomer, técnicamente Sí, no de niños,
0: hecho pero... los tres o son... sí, sí alcancé todas
1: las revistas este, Club Nintendo ya las, ya las leía eh, cuando ya llevaban sus años, o sea, ya tenía sus años la revista, como por ahí de sexto de primaria, primero de secundaria, o un poquito antes, como en cuarto, yo ya empezaba a leer eso, pero lo que me encantaba era ir, eh, igual a, había revisterías, me encantaba ir a revisterías de niño, este, mi viejo me llevaba a revisterías a veces cuando este, íbamos al centro a hacer unas cosas y pasábamos por revisterías y yo siempre agarraba o Club Nintendo o Electronic Gaming, me encantaban, o cuando se encontraban sería, ¿no? pero ah, ese olor de las revistas y hojearlas primero para ver qué traían de contenido y ver las imágenes, ver las cosas que venían nuevas y ya después leerme las reviews pero juro que me las leía más o me las veía más de una vez eso es algo que ya no hago yo actualmente por ejemplo me veo un artículo en una página, lo leo, lo termino de leer y lo dejo y la ventaja de las revistas o lo bonito de las revistas a mi parecer era que las agarrabas una vez, las podías oquear, las volvías a leer, te querías acordar de algún chiste que hacían, lo volvías a leer y lo anotabas por ahí o algo así, a lo mejor ustedes ya no alcanzaron tanto, pero, pero sí, a mí me encantaba eso en la
0: revista. Sí, tienes mucha razón, hoy en día, como tú dices, este, leías un chiste, te querías acordar de él, creo que hoy en día es más fácil perderlo por toda la movilidad, toda la transición de información que hay en línea, Aun y cuando te acuerdas del tópico Creo que se distorsiona mucho la información O puede que ya ni siquiera encuentres la página oficial O puede que la misma Creadora del contenido Lo haya borrado De hecho hoy más en día Creo que es más factible que borren algo verdad este Por lo PC uh
1: -huh. Y es muchísimo más fácil nada más Ah, Seguro no hace datos, adiós a todo tu información Se acabó.
2: Oigan, parece que le están echando a la tecnología. O sea, no, no sé que no. No, yo sé, que sea... no. Yo sé que no. Pero, o sea, así, a, a oídos, si yo me pongo de otro punto de vista, digo, estos vatos le están echando a la tecnología. Qué rollo. No, que o sea, es es, es buena
0: porque ayuda a revivir muchas cosas, pero así como revives algunas cosas, creo que también es muy fácil perder otras sí,
2: y literalmente, hemos hablado de revistas que algunas adaptaron al medio y sobresalieron, a pesar de no ser muy valoradas en su tiempo como Atomics, y otras, a pesar de que duraron un largo tiempo como Club Nintendo, terminaron más muertas que tus esperanzas de volver con ella.
0: Pero Ouch. No. Chale. No, hey, un, un putazo so dolía menos, eh. Tu
1: hubieras sido directito a Electronic Gaming ¿eh? con esa forma de pensar.
2: ¿Verdad? <risa> Lástima que no me pudieron contratar.
1: Sí, sí. Me hiciste muy tarde, güey. Hubiera sido buena
0: escritor de... Nos pasó igual que en Blockbuster. Creo ya que a le, todos no. nos pasó igual que en Blockbuster.
1: No, a mí no. Yo sé que de dejar solicitud, pero nunca me hablaron los dos. Ah,
0: Sí, me ganaste. A mí, a mí me faltaban <risa> tres meses para poder ir a dejar solicitud. Pero eso ah. lo dejamos para otro tema.
1: Sí, sí sí bueno prácticamente eso, eso es mi opinión todo lo que tengo que decir respecto a este tema más que nostalgia, el lanzaje que me causa y lo que obviamente en estos días ya no funciona tanto lo, lo físico pero fue muy muy bonito y eran muy útiles y, y muy entretenidas en su momento no sé qué piensen ustedes al respecto de pues esto. De pues decir,
0: mira en lo personal sí tienes razón fue muy bonito vivirlos te digo yo sí llegué a alcanzar ciertas revistas no todas obviamente eh, como dijo Nightmare, parece que le estamos echando Mucho a la tecnología, pero no, ¿por qué? Porque en este caso Uno como coleccionista Y esto pues yo sí lo puedo, creo que yo sí Tengo el derecho a decirlo, ¿verdad? Eh, uno como coleccionista Tiene la ventaja de que las puede comprar en línea Puede decir, ¿sabes qué? Tengo el dinero Voy a buscarlo, Mercado Libre Mer Mercado Libre, perdón Amazon, Ebay, Segunda Mano, etc. Ah, mira, aquí están Tengo el dinero, ten, te deposito, mándamela y sí, ya puedes revivir esa parte. Es, es como que, ah, bueno, pues tengo la ventaja de que sé que alguien por ahí las va a tener y las va a querer vender. Sí, eso
2: sí. sí bueno, de hecho acabo de ver eh, hace ratito en Mercado Libre, Ocho revistas de ¿Qué? EMG, creo. Eh, a 200, 30. sí, a 250. Uf, Carlos. ¿Eso? ¿Sí? Ocho Uy, a ver, pásame el link. <risa> 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 Luego ahorita que lo vuelva a revisar. Eh, <risa> eh, pero bueno. Para acabar fuera de todo esto Fuera de toda broma eh, No es una no sobredosis de nostalgia este episodio Que quede claro gente eh, <risa> Aunque así lo no parezca No lo es eh, sí. Posteriormente en el siguiente Episodio, capítulo, llámenlo como quieran eh, Hablaremos sobre Las revistas o contrapartes De ellas que ya son blogs acerca de videojuegos Como pues Atomics Que es esta sobreviviente, Vandal Entre otros Y bueno para terminar, quiero agradecerles Por habernos escuchado nuevamente Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Geek, arroba, Geek Time Travelers Estamos como Geek Time, Trav, arroba Geek Time Travel En Twitter, si no mal recuerdo Carlos Estamos es. en También en Instagram, que está algo inactivo Pero pues ya estaremos más moviditos En ello, también nos pueden buscar como Geek Time Travelers y Pues si quieren Apoyarnos en YouTube Porque tampoco es para monetizar ni nada Que quede claro, nosotros no hacemos eso ahí Solo es para que si quieren vernos también Por ahí estamos en YouTube como Geek Time Travelers En Spotify, Apple Podcasts Y entre otros Antes
0: de acabar eh, Como yo soy el responsable De la plataforma en YouTube, quiero decir Que ya no voy a estar subiendo Todo el podcast como tal Porque esto implica Hacer sufrir a mi pobre red, ¿verdad? Y pues, como ustedes sabrán, uno es pobre y no puede pagar fibra óptica. Estaremos subiendo, o estaré subiendo más bien, extractos de lo más importante, como ya se hace en nuestras redes sociales, que subimos extractos de, de lo más importante. En este caso, durarán un poco más en YouTube, ¿verdad? Pero no será todo el podcast como tal.
1: Sí. Así que si quieren escuchar todo el podcast, pueden fácilmente dirigirse a Spotify. Por ahí ponemos siempre los links y los enlaces en la descripción. Y pueden eh, ser, o si son personas que prefieren Apple Podcast, también está ahí. Y en otras, otras aplicacioncitas de, de podcast.
0: Google Podcast,
2: etcétera, etcétera. Y ojo, eh, volvimos otra vez a la temática normal de pues un pro, un episodio. Y iba a decir programa. Eh, ¿Qué rollo? Bueno, un episodio eh, temático de antes y después. El próximo episodio, de, después de el previo, que es lo que pasa después de estas revistas a los blogs, será un versus de nada más y nada menos que... Redoble de tambores por aquí. Edítenlo, por favor. No, o sea, pónganlos bien cuando sea. <risa> uh, por ahí lo pongo no te preocupes. Esto lo voy a dejar porque me graba. Pero por ahí lo pongo yo. Bueno, este... Un versus de... ¿eh? Los Power Rangers Una Así temática es. nueva Este más que nada va a ser Un previo debate Entre Eden Y Carlos Yo seré un moderador, una persona neutra Veré la opinión como si fuera público Hablando de ellos, ellos se van a agarrar Del chongo, se van a pelear De decir cuál es el Power Ranger mejor Que el rosa, el amarillo, el morado No, no sé. De ahí en fuera <risa> Espérenlo, seguimos trabajando en ello Muchas cosas más vienen Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Naimer. Estuve acompañado de mis amigos Eden y Carlos. Nos vemos.
0: Así
2: bueno, es. nos oímos. Hasta luego. Chao. <risa> Hasta
1: luego, gente. Cuídense.